0: In der heutigen Episode gibt es ein Gespräch mit meinem sehr geschätzten Kollegen Erik Hegmann aus Hamburg. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß.
1: Ja, herzlich willkommen an alle, die uns jetzt zuschauen. Herzlich willkommen, lieber Erik. Ich freue mich total. Dass du, du bist ja so eine Berühmtheit im, im, in der Paartherapie-Szene und du wirst ja eigentlich von sehr großen Formaten eingeladen. Und ich freue mich total, dass du auf meinem Podcast jetzt erscheinst und dass du hier dir die Zeit dafür nimmst. Also herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
2: Liebe Melanie, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung und für dich nehme ich mir auf jeden Fall Zeit, weil das, was du machst, finde ich ganz, ganz großartig. Du bedienst da eine so wichtige... Ich will nicht sagen Nische, weil es ist ein großes Thema und es kommt häufig mhm. vor. Aber doch, du hast da eine sehr spitze Ausrichtung ähm, und ähm, eine unglaublich wichtige Ausrichtung, die ich finde. Denn alle wollen die treue, monogame Beziehung, nur keiner macht sie. Und ja. das bedeutet, <lacht> ähm, irgendwie muss man über dieses Gap reden dazwischen und man muss damit mhm. umgehen lernen, dass es Bedürfnisse gibt, die die Partnerin, der Partner vielleicht nicht erfüllen kann, vielleicht auch nicht erfüllen möchte. Und deswegen muss man sich noch lange nicht trennen. Da mhm. gibt es noch eine große Möglichkeit an Verhandlungen, die man führen kann, wenn man natürlich den Mut hat, da auch mal über den einen oder anderen eigenen Schatten zu springen.
1: Genau, und darüber werden wir ja heute mal ausführlich sprechen, über den Mut, über den Schatten zu springen oder eben den, den Nicht-Mut, den die Menschen oftmals haben und dann eben, ähm, mit, mit Fackeln und Heugabeln auf uns losgehen, wenn wir eben heiße Eisen anfassen. Also bei mir ist es sehr häufig der Fall, weil ich ja fast nur, oder ich bin, meine Aufrichtung ist ja klar, aber bei dir ist es auch so, ich weiß, du bist ja der Chefherausgeber oder der Chefredakteur eines großen Beziehungsmagazins und das heißt, deine Reichweite ist ja natürlich auch noch viel größer und äh, wenn du dann diese heißen Eisen anpackst, dann äh, kommt ordentlich was im, im Netz an. <lacht>
2: Ich finde es bei uns, also bei beziehungsweise selber natürlich, wenn wir das Thema Untreue haben, wenn wir ähm, Berichte haben, darauf legen wir ja großen Wert, also dass wir authentische Erzählungen haben von Paaren, denen das passiert ist oder bei mhm. denen irgendwas passiert ist. Und wenn ich dann lese, wie deren Mut abgewertet wird durch mhm. die eigene Meinung, die dann verallgemeinert als ähm, ja, als Richtung vorgegeben wird. Ähm, das finde ich sehr schwierig.
1: Mhm.
2: Aber wir kommen damit noch ein bisschen besser zurecht. Wir schützen unsere anonymen Erzähler, Erzählerinnen. Bei dir lädt es sich ja natürlich persönlich ab. Mhm. Und ich habe immer dieses Bild wirklich damals aus dem Film, ne, Frankensteins Monster, wie sie mit Fackeln und Heugabeln auf den vermeintlich bösen losgehen, der eigentlich ja der Gute der Geschichte ist. Mhm. Und ich finde es schwierig, ähm, einzusehen, dass ja Beziehungsmodelle, die man selber nicht ertragen kann, die muss man ja nicht eingehen. Also warum soll man da so sehr auf andere schimpfen? Das verstehe ich nicht. Und woher kommt diese Bedrohung, die die Menschen dadurch fühlen? Weil das muss man natürlich schon auch ernst nehmen. Die sind ja so laut, weil dieses Thema sie triggert, weil es sie berührt. Mhm. Nur wie erreiche ich die, um ihnen sagen zu können, das, was da euch triggert, das solltet ihr euch angucken. Das ist ganz wichtig, dass ihr euch das anguckt, weil dieses Gefühl, das will euch etwas sagen.
1: Mhm.
2: Und das funktioniert natürlich nicht, indem man zurückschießt. Auf der anderen Seite muss man auch Grenzen setzen und sagen, stopp, ich lasse mich jetzt nicht beschimpfen. Mhm. Ich weiß nicht, wie du diesen Spagat manchmal schaffst. Ich bewundere dich dafür.
1: Also äh, tatsächlich ist es so, dass ich ihn manchmal nicht schaffe und dann auch tatsächlich weniger auf Instagram poste oder auch keine Reels produziere. Also ich hatte jetzt ein paar virale Reels und ich habe die Schnauze voll, <lacht>
2: mhm.
1: <lacht> äh, wo ich mir denke, okay, nein, also mir geht es tatsächlich auch nicht um die Reichweite oder die Reichweite so stark zu steigern. Deswegen habe ich dann nicht so viel Bock drauf und mache es dann auch nicht mehr. Wenn ich dann meine Inhalte produziere für meine Community, die schon gelernt haben, genauer hinzuhören und die gelernt haben, da, dafür produziere ich total gern meine Inhalte, aber eben nicht für die große Masse. Und was ich auch festgestellt habe, ist tatsächlich, dass dann die Alters, also dass ich, um, um auch Menschen, die auf mich draufhauen, die sind meistens so... Anfang 20, oder ich hatte neulich wirklich ein Mädchen, die die da habe ich mir dann das Profil angeguckt und da sah ich eben auf dem Profil geboren 2006. Die ist so alt wie meine Tochter 15. Und sie meinte dann im Netz eben mit einem Kommentar, aha und eine Oma erklärt uns jetzt wie Beziehung funktionieren sollte. Also so, so sie wüsste ja wie Beziehung funktioniert, aber ich nicht. Und ich dachte mir so <lacht> da weiß meine Tochter mehr als du. Ähm, aber das ist halt, ich merke tatsächlich, dass die jungen Leute das sind und die möchte ich nicht ansprechen, weil das sind auch gar nicht die Menschen, mit denen ich arbeiten möchte. Weil ich arbeite ja mit denen, die eben schon vielleicht Teenager-Kinder haben und denen irgendwie untreu zum ersten Mal passiert und, und die dann sagen, oh Gott, wir waren jetzt 20 Jahre treu und, und was mache ich denn jetzt äh, mit dem Scherbenhaufen? Also um das geht es mir aber tatsächlich, deswegen manchmal schaffe ich es nicht. Ähm, emotional und mittlerweile bin ich aber auch, auch gnadenlos mit blockieren und auch nicht mehr antworten und keine Kommentare kommentieren, weil das ist tatsächlich die Grenze, die ich setzen muss, um hm. selber damit gut umgehen zu können. Ja.
2: Also ich erlebe es schon auch, das ist auch immer wieder ein Thema in der Supervision mit manchen Kollegen, also gerade Kolleginnen und Kollegen wie du, die eben auch draußen viel machen und sich dadurch auch viel anhören müssen. Das ist ein Thema in der Supervision, das es vor zehn Jahren nicht gab, Mhm. Damit hatten, haben wir uns ja. nicht beschäftigt. Wir haben uns nur mit den Fällen beschäftigt, die wir in der Praxis hatten und haben mhm. uns ausgetauscht und hofften auf kollegiale Unterstützung und Rat. Heute helfen wir uns tatsächlich bei der, ich sag mal, persönlichen Psychohygiene durch das, was mhm. von außen da kommt. Und das ist zum Teil unglaublich verletzend, unglaublich persönlich. Aber wie du sagst, auch es hat viel ist auch meine Erfahrung, mit Lebenserfahrung und mit Beziehungserfahrung zu tun. Mhm. Vor 20 Jahren habe ich immer noch gelästert, ähm, so scherzhaft, naja, ja, die jüngere Generation, an der ist die sexuelle Revolution spurlos vorbeigezogen. Und die hat zurückgelästert, naja, also wir haben die ganzen Pornos im Netz. Nur, <lacht> das eine klärt nicht auf. Mhm. Pornos sagen mir nicht was wirklich der Unterschied ist zwischen sexuellen Fantasien und sexuellen Bedürfnissen.
1: Yeah.
2: Um, und natürlich macht einem vielleicht, also gerade wenn ich jung bin, ich bin froh, dass ich nicht übers Internet aufgeklärt wurde. Allerdings auch. war meine Aufklärung dafür auch sehr viel mühsamer und mühevoller und auch schief und falsch, keine Frage. Yeah. Aber um, es ist schon... Natürlich beunruhigend, sicherlich für jemanden mit 15, 16, 17, nicht zu wissen, was da draußen wahr ist, was wirklich Realität mhm. ist und was fiktiv ist. Mhm. Und wir haben auf der einen Seite die Pornografie und auf der anderen Seite das, was ich ja liebevoll Disneyfizierung der Liebe nenne,
0: mhm. nämlich
2: völlig geskriptete, dramaturgisch aufgepeppte Liebesgeschichten, mit denen alles verkauft wird. Es gibt keine Geschichte, jeder Content dreht sich nahezu alles um Liebe und das natürlich immer in der Art, wie wir es heute uns vorstellen oder wünschen. Und so gibt es dann auch, ich sag mal, solche Filme wie "Hat eins die Wanderhure, so ein bodenloser Schwachsinn. Also, ich meine, das hat es alles so, natürlich hat es, äh, von, äh, hat es Huren gegeben, klar, aber natürlich gab es Liebe und Beziehungen in dieser Form. So, wie die das beschrieben haben, das gab es nicht. Das war nicht Ziel der Sache. Das ist ein Ding, das gibt es seit 150 Jahren erst. Ja, also genau. In der Romantik angefangen. Vorher waren das alles Zweckgemeinschaften. Und die waren alle nicht monogam. Die genau. waren alle offen. Und auch vor 50 Jahren waren Beziehungen alle geöffnet. Sie waren nur einseitig und heimlich geöffnet.
1: Ja, genau.
2: Wir haben und tatsächlich hatten immer nur Glück, die
1: Männer, die die Männer genau. haben die Möglichkeit und die Frauen haben im Ofenrohr ins Gebirge geschaut und jetzt deswegen, also ich bin da wirklich so, dass ich sage, ich finde es ja so cool, dass Frauen jetzt mittlerweile auch mehr fremd sehen, weil das eine Form von Feminismus ist und von Gleichberechtigung und nur das ist auch das, was ich erlebe auch im Netz, dass auch Frauen halt viel mehr draufgehauen wird, auch wie die entspannt offene Beziehungen leben mit Konsens, mit Absprachen, also nicht heimlich, sondern die das wirklich auch verantwortungsbewusst tun, beispielsweise die Anna Zimt oder sowas, so und hm. dann mit den Heugadeln und Fackeln auf die losgegangen wird wo ich sage also so eine erwachsene Beziehung muss irgendjemand erstmal hinkriegen wie die führt
2: das muss man und genau das ist der Punkt das muss man erstmal hinkriegen es ist ja nicht so dass eine Öffnung einer Beziehung die Beziehung leichter oder einfacher macht das ist genau. erstmal das ist erstmal der Punkt wo es jetzt dann dran geht jetzt muss es wirklich darum gehen ganz tief reinzugehen, was macht dir Angst? Erträgst mhm. du es, wenn ich nach Hause komme und dir erzähle, ich hatte was anderes gerade? Muss ich unter die Dusche? Muss ich, muss ich erst sterilisiert werden oder darf ich dich küssen? Oder im Gegenteil ist es vielleicht so, dass du sagst, oh, was hast du gelernt? Kannst du mir zeigen und wir gehen gleich ins Schlafzimmer. Das mhm. muss ich erst ausprobieren, das muss man erst lernen. Mhm. Und ich sage nicht, dass das für jeden geeignet ist, also überhaupt nicht, das ist nicht meine, meine Wertevorstellung, aber ich wehre mich wirklich dagegen, dass Menschen aufgrund der eigenen, des eigenen Gefühls von Bedrohung durch andere mhm. auf andere rumschimpfen und mhm. das ist letztlich, Freud nannte es ein Abwehrmechanismus, das ist der Abwehrmechanismus der Projektion und ähm, ich weiß nicht, wollen wir einmal kurz den erklären oder kann ich den ja, sozusagen? Um, um,
1: nein, unbedingt. Also tatsächlich, ist auch, das ist so, so eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Also was sind denn die Abwehrmechanismen? Also was genau heißt es? Abwehrmechanismus? Ist ja erstmal nur so ein Begriff. So, was genau heißt Abwehrmechanismus und wie zeigt sich der? Also das fände ich also auch rein praktisch in ein der, der paar der Beziehungen, so im ganz normalen Alltag. Also, ja.
2: Also Ich sage mal, gerade Projektion ist relativ dieses eine Ding. Das, was einen an anderen Menschen stört, ist etwas, was einen heimlich an einen selbst meist auch stört. Das nennt sich Projektion. Und Abwehrmechanismen sind Schutzstrategien der Psyche, die unbewusst ablaufen. Mhm. Es gibt ein Modell in der... Psychotherapie, das nennt sich das stress vulnerabilitätsmodell Das ist letztlich nichts weiter als das Bild eines Fasses. Da läuft ganz viel Stress rein. Und mhm. je nachdem, wie du aufgewachsen bist, wie du äh, geprägt wurdest, vielleicht auch, wie deine ähm, genetische Disposition ist, ähm, umso mehr Fassungsvolumen hat dieses Fass. Oder umso weniger. Und das bedeutet, es läuft relativ schnell voll. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, da wieder Stress abzulassen. Das kann Ruhe sein, das sind die Dinge, die man selber entwickelt, beispielsweise Meditation, Sport, positives Denken, all diese Sachen. Und dann gibt es Dinge, die macht die Psyche von alleine, weil da kommt man selber vielleicht nicht dahinter. Und Abwehrmechanismen, das sagt ein Kollege so schön, sind kluge Diebe. Die hinterlassen keine Spuren. Ein dummer Dieb mhm. bricht bei dir ein, verwüstet die Wohnung, du rennst zur Polizei und dann wird er gefasst, weil er kam nicht weit. Ein kluger Klar. Dieb hinterlässt keine Spuren und drei Monate später stellst du fest, mein Tresor ist weg. Da ist der Dieb auch schon längst weg. Mhm. Und Abwehrmechanismen sind die klugen Diebe. Und das heißt, gerade bei dem Thema Projektion, das, was mich am meisten stört, ist etwas, was mich triggert. Und die Frage ist dann immer, warum triggert mich das? Also wenn ich alleine von der Geschichte der Untreue eines anderen Paares Herzrasen bekomme, auf die Tastatur hauen muss,
0: mhm.
2: abwerten muss, was immer bedeutet, ich bin ja eigentlich schon niedrig und ich muss jetzt jemanden noch niedriger kloppen, damit ich mich noch wohlfühlen kann. Mhm. Dann würde ich immer schon empfehlen, warum ist das so? Was will mir dieses Gefühl von Ärger sagen, dass Irgendwas bedroht mich offensichtlich. Und das kann vielleicht sein, weil ich aufgewachsen bin. Vielleicht haben in meinem Umfeld als Kind ein paar sich betrogen und danach getrennt. Und das war für mich etwas ganz Furchtbares. Das können mhm. alles Erfahrungen sein, die darauf hinzahlen. Aber letztlich ist das etwas, was es mit mir zu tun hat. Denn dieses Paar da drüben, ob das eine offene Beziehung hat, auf Sexpartys geht, in Swingerclubs oder nicht, kann mir völlig egal sein. Das bedroht mich nicht. Mhm. Und da dann Fackeln und Heugabeln rauszuholen, da würde ich schon einmal fragen wollen, welche Fantasien, welche Bedürfnisse hast du, die du unterdrückst und die du abarbeitest durch die Projektion auf andere?
1: Ich meine, du hast im, also als wir das, das, den Termin vereinbart haben und so, dann hast du mir auch geschrieben, dass, dass tatsächlich diese Abwehrmechanismen ja so wahnsinnig schwer zu erkennen sind und dass sie ja wahnsinnig und das ist das, was ich immer wieder. Ich, ich habe ja wirklich bei meinem ersten viralen Reel, ich habe echt versucht, ich habe versucht, den Menschen wirklich mit Geduld und so nahezubringen. Schau mal, bei Esther Perel beispielsweise, die weltweit führende Therapeutin, die zum Thema Fremdgehen auch Bücher geschrieben hat und so. Nein, das muss ich nicht wissen, das weiß der gesunde Mensch. Okay. So, also, es ist ja, die sind ja da, das ist ja wie so ein, so ein blinder Fleck. Den die Menschen haben und denken, die, die, die bekommen ja gar nicht den Zugang, oder dazu, dass es irgendwas mit ihnen zu tun hat. Also, sie denken ja, das ist die andere Person, die hat etwas Böses gesagt, die hat irgendwas gesagt, was nicht stimmt, was schlimm. Ich meine, bei mir ist es ja so, ich spreche aus, wie auch du. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viele Jahrzehnte Erfahrung. Du bist jetzt noch ein bisschen. Ich, ich bezeichne uns beide innerlich immer so als die Dinosaurier, der, der Farbe Rat und so. Ähm, die eben in diesem Online-Business schon seit wirklich vielen, vielen Jahren unterwegs sind und da bist du ja jetzt noch ein bisschen länger unterwegs als ich. Ähm, aber tatsächlich dieses, ähm, die Menschen bekommen diesen Zugang nicht, ich bin das Problem, meine Gedanken sind das Problem, meine Erwartungen sind das Problem, sondern sie denken, ich wäre das Problem oder die Paar in deinem Magazin, was die Geschichte erzählt oder, 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 oder. Warum ist es so schwer, da dran zu kommen?
2: diesen berühmten Satz, von innen kann man ein System nicht erfassen, dazu muss man raus aus dem System und drauf gucken. Mhm. Und dieser systemische Gedanke ist vielleicht hilfreich, um zu gucken, ähm, was schützt mich da und warum schützt es mich? Also diese Abwehrmechanismen sind erstmal gut und sind Schutzstrategien, die sind auch erstmal positiv. Ähm, ein Beispiel für eine andere andere ähm, Abwehrmechanismus ist zum Beispiel die Verleugnung ein Kind, das von Eltern misshandelt wird und trotzdem am nächsten Morgen zur Mutter oder zu den Eltern geht und tatsächlich vergessen hat, was den Abend vorher passiert ist. Das ist eine Überlebensstrategie der Psyche.
1: Mhm.
2: Und ähm, insofern, diese Mechanismen sind gut und sinnvoll, aber sie sorgen auf der anderen Seite, wie fast alle Schutzstrategien, immer für Distanz. Und das, was es braucht für zwischenmenschliche Beziehungen, für alle Formen von Beziehungen, ist Nähe. Und das kann nun mal nicht funktionieren, wenn einer in die Distanz geht. Kann niemals funktionieren. Das gilt für mhm. Ex-Zurück-Strategien, Schwachsinn, genauso mhm. wie für andere Sachen. Ich kann nach einem Streit natürlich kurz in die Distanz gehen, in die körperliche. Aber ich darf nicht in die emotionale Distanz gehen. Ich muss meinem Partner, meiner Partnerin sagen, ich bin für dich da. Egal, was gerade vorgefallen ist. Sonst entsteht eine ganz ungesunde Dynamik. Und all das kann ich nur machen, wenn ich gelernt habe, auf meine Emotionen zu hören. Insofern, dass ich verstehe, dass diese Emotionen mir etwas war sagen wollen. Emotionen sind die Warnanlage unseres Gehirns.
1: Damit mhm. sehen, also
2: wir, wir brauchen ja etwas, was übersetzt, was wir sehen, fühlen, riechen, schmecken. Und das macht, das machen unsere Emotionen, die sagen, oh, das ist gut, das ist toll, das ist bedrohlich. Und aus dem Grund gibt es ja auch deutlich mehr negative Emotionen als positive Emotionen, weil wir mussten darüber was lernen. Und dieses Lernprogramm ist großartig, jeder kennt es. Mein Beispiel ist immer die Herdplatte.
1: Mhm. Fast alle
2: Kinder haben yes. mal auf die Herdplatte gefasst, ist die wirklich heiß, Mama? Irgendwann mal sagte Mama, oh, weißt du, was fasst doch drauf, dann weißt du es. <lacht> und was habe ich gemacht, draufgefasst und natürlich habe ich es mir gemerkt. Und da fasse ich nicht nochmal drauf. Vielleicht noch ein zweites Mal, um zu gucken, na, wann wird sie denn wieder kühler? Aber irgendwann ist dann mal gut. Und dieses Lernprogramm funktioniert auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Es funktioniert mit allen unseren negativen Erfahrungen, mit allen Verletzungen, die wir hatten. Mhm. Und erlebe ich beispielsweise... Vielleicht tatsächlich, meine Eltern haben sich getrennt aufgrund einer Affäre. Dann wird meine Alarmanlage kalibriert auf dieses Thema Untreue. Ja. Umgekehrt, auch ein Paar, das mal diese Erfahrung macht, der Partner war untreu, wird natürlich deutlich vorsichtiger reagieren auf all das, was möglicherweise jetzt dann passiert. Nur diese Vorsicht führt eben dazu, ich gehe in Distanz gucke von außen, ich lasse meine Eifersucht wachsen und damit gehe ich dann mit Ärger, mit Wut, mit Angst auf meinen Partner, auf meine Partnerin los und bringe mhm. wieder dadurch Distanz in die Beziehung rein. Ist mir sowas passiert und ich lese eine Geschichte von ähm, zwei Menschen, beide verheiratet, haben sich in, dann kennengelernt und sich getrennt von ihren Partnern und sind jetzt glücklich zusammen dann kann da sein, dass das bei mir was auslöst. Meine mhm. Alarmanlage sagt, boah, das bedroht mich, weil das hat damals mir schon wehgetan. Das ist ja auch in Ordnung. Diese Alarmanlage tut ja einen guten Job. Mhm. Nur ich muss einen Schritt zurücktreten und sagen, was passiert da eigentlich? Warum ist die losgegangen? Ich gehe ja auch nicht, wenn, mein, wenn die Alarmanlage meines Autos klingelt, rasselt, gehe ich sofort irgendwie mit dem... Baseballschläge auf die Straße. Dann, ich gucke erstmal, war es ein Eichhörnchen, war es eine Katze, war es ein Vogel, was war da eigentlich los? Mhm. Und so ist das mit allen anderen auch Sachen auch, vor denen unsere Emotionen uns warnen wollen. Wie gesagt, man muss es verstehen, es ist ein gutes Prinzip, mhm. diese Schutzstrategien, diese Abwehrmechanismen, diese Alarmanlage, aber das heißt nicht, dass man sofort darauf reagieren muss. Und sich mitreißen muss und dann eben, ja, vielleicht auch mal erst mal tief durchatmet, bevor man in die Tasten haut. Und die arme, die arme Überbringerin der schlechten Botschaft, insofern nur in dem Fall du, mhm. die sagt, Untreue ist ein Thema. Da kommt ihr nicht drum rum. Es ist eher wahrscheinlich, dass ihr euch damit beschäftigen müsst, als dass ihr euch nicht damit beschäftigen müsst. Mhm. Das sagt die Statistik. Deswegen macht es doch vorher. Klärt doch vorher, was was passiert, wenn, als danach, wo dann das Misstrauen so groß ist, dass es dann auch wirklich schwer ist, den Vertrauensverlust wieder hinzubiegen?
1: Mhm. Ich meine, ich erlebe tatsächlich ganz, ganz selten, dass Paare präventiv kommen und wirklich Geld in die Hand nehmen, wirklich Zeit investieren. Sie kommen tatsächlich erst, wenn das Kind schon im Brunnen liegt oder wenn es eben wirklich fünf nach zwölf ist, eher als fünf vor zwölf, so, das merke ich immer wieder. Wie ist es bei dir in der Praxis? Wie, wie würdest du das sehen?
2: Ich erlebe sogar relativ häufig mittlerweile, dass ich Paare ähm, Anmeldungen habe, die sagen, ähm, wir haben gar kein richtiges Thema, aber wir würden gerne so ein bisschen Workshop-Charakter mal zwei cool. Stunden mit ihnen machen. Mhm. Und ähm, das freut mich auch sehr, weil man mhm. kann eine ganze Menge tun. Ich mache ein, ein, einmal im Monat so ein Online-Seminar, beispielsweise Grundlagen der Paarkommunikation. Das ist so eine Art Workshop im Vorfeld. Mhm. Die Paare dort haben vielleicht das eine andere Kommunikationsproblem, aber die wollen sich vor allem informieren, wie machen wir es besser. Da ist kein Trennungsgedanke dabei, da ist keine große Angst dabei. Und dann kann man mit denen auch viel mehr ausprobieren. Mhm. Wenn ich nämlich schon von der Angst getrieben werde, oh Gott, was sagt sie jetzt? Was sagt er jetzt? Dann bin ich so vorsichtig und so auf Zinne, dass ich mhm. möglicherweise dann eben auch nicht so reagiere, wie ich reagieren möchte. Aber habe ich das Gefühl, uns geht's gut, wir haben eine sichere Verbindung, dann lass uns gerne über alles reden. Und das ist der Punkt, ich, der erreicht werden sollte eigentlich.
1: Und es wäre natürlich schön, bevor das Kind in den Brunnen fällt. Ich meine, meine, meine Erfahrung ist tatsächlich, dass die Menschen erst bereit sind, alles auf den Tisch zu hauen, wenn wirklich tatsächlich der Scherbenhaufen komplett da ist, weil sie vorher zu vorsichtig sind, sich selber nicht trauen, was zu äußern oder sich eben nicht trauen, da irgendwas kaputt zu machen. Aber wenn schon alles hinüber ist, dann ist auch wirklich zumindest erlebe ich das so ist leichter. Aber ich finde es das schön, dass die Menschen auch eben präventiv kommen und ich würde gerne trotzdem nochmal zurückgehen zu dem Herdplattenbeispiel, weil das fand ich neulich so, so großartig, weil ich das auf Instagram in einem Video bei dir gesehen habe. Weil bei mir ist ja viel das Thema, wie baue ich denn dieses ver verlorene Vertrauen oder dieses zerbrochene Vertrauen wieder auf. Und dann hast du gesagt, ähm, ich meine, wenn du einmal auf die Herdplatte gefasst hast oder zweimal, und ich habe ja Menschen, die trennen sich sofort oder die sagen, oh, ich vertraue nie wieder jemanden und so, also die gehen nie wieder in die Küche. Und letzten Endes ist ja das nicht der Sinn der ganzen Sache, sondern es geht ja darum, wir wollen ja trotzdem was kochen und wir wollen ja trotzdem ein Essen zubereiten und wir wollen ja mit der Herdplatte umgehen. Und ähm, jetzt würde ich gerne auf dich wieder eingehen, weil du so mega cool diese, diese Analogie. Wie baue ich denn dieses Vertrauen dann wieder auf? Also ich gehe in die Küche und, und was dann?
2: Also ich kann natürlich tatsächlich versuchen, ähm, meine Gedanken um zu strukturieren, dass ich der Herdplatte wieder vertrauen kann. Das geht, das ist mühsam. Das bedeutet auf alle Fälle, dass die Herdplatte übertragen, Partner, Partnerin, fürchterlich transparent wird, alles zeigt, alles aufgibt etc. Ah, ja. Macht mich das wirklich sicherer? Nein. Die Lösung muss sein, darauf zu vertrauen, dass ich heilen kann, darauf zu vertrauen, dass ich damit umgehen kann, dass ich nicht abstürze, wenn es tatsächlich nochmal passieren sollte. Es geht nicht darum, der blöden Herdplatte zu vertrauen, es geht darum, mir zu vertrauen, dass wenn ich mich verbrenne, was passieren wird in der Beziehung, in der einen oder anderen mhm. Form, geht gar nicht anders, dass ich damit schon zurechtkommen werde. Und mhm. dass wir, Sogar damit zurechtkommen werde, weil mein Partner, meine Partnerin hoffentlich ebenfalls eine solche Resilienz, also eine solche Selbstheilungskraft in sich auch erkennen kann. Und das kann man fördern. Das kann man im Alltag fördern mit kleinen Dingen, die gut tun. Professor John Gottman sagt so schön, alles, was Paare im Alltag füreinander tun, ist Vorspiel. Mhm. Und das stimmt. Freundlichkeit wird unterschätzt in Beziehungen. Das ist so unglaublich wichtig. Mhm. Und wenn ich gelernt habe, freundlich miteinander umzugehen, gelernt habe, positive Signale zu setzen, dann kann ich mit den wenigen Negativen, die es gibt, gut umgehen. Die gleichen das lässig aus.
1: Mhm. Und
2: ich bin nicht die ganze Zeit in dieser halb acht stellung Was passiert jetzt? Wovor muss ich mich schützen? Denn das ist das, was nicht eben zur Nähe führt und nicht mehr zusammenführen kann. Meine Erfahrung ist, ähm, auch bei untreue Themen, möglichst viel Nähe herstellen, möglichst mhm. viel Verbindung sichern, um dann zu prüfen, wie können wir die stellen, an denen die Verbindung unsicher geworden ist, wie können wir damit vielleicht auch leben? Mhm. Denn zwei Drittel aller Beziehungsprobleme sind nicht lösbar. Das heißt, sich an denen abzuarbeiten, damit machst du dir die Verbindung kaputt. Es ist viel besser, das andere Drittel zu pflegen und zu sagen, okay, mhm. damit kommen, da kommen wir halt nicht auf einen Nenner. Ist dann so. Da kriegen wir keinen Kompromiss hin. Kompromisse sind eh eher Mist, weil man trifft sich nur in der Mitte und das frustriert. Nenner. Tauschgeschäfte mhm, sind beides. viel besser. Kriegt jeder mal mhm. das, was er braucht. Ja. Und das muss man lernen. Das ist eine erwachsene Art, mit Dingen umzugehen die allerdings auch, und da komme ich jetzt mal ganz kurz auf paar therapeutische Methoden, nicht so wahnsinnig neu ist. Mhm. Also es war früher schon ein bisschen anders, weil man Monogamie und Untreue einen anderen Stellenwert gegeben hat. Das hat sich heute geändert. Dieses Bild, ähm, es gibt eine emotionale Verbindung, es gibt eine emotionale Treue und eine körperliche Treue, die kann man noch verhandeln, aber grundsätzlich ist die Sexualität eines Menschen seine Sache. Man mhm. schenkt die vielleicht einer anderen. Man teilt da Erfahrungen. Aber das ist das Thema meiner Partnerin, meines Partners. Das ist seine, ihre Sexualität und nur ihre. Und mhm. wenn da Dinge drin sind, in denen ich keinen Raum habe, dann muss ich die verhandeln. Dann ist das so.
1: Ja. Ich meine, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, diese, diese Bindung, auch wenn eben Untreue passiert ist, dass die Menschen nicht eben in die Distanz gehen, sondern dass sie weiter die Nähe aufbauen. Und ich erlebe das wirklich viel, dass, also, und das ist auch das, was ich meinen Paaren immer sage: Vögel. <lacht> ihr müsst ganz viel vögeln, weil das ist gut, weil das ihr schüttet euch gute Hormone aus, das, das stärkt die Bindung. Nur, was, was das Problem ist, was ich häufig habe, wenn eine Person sich noch nicht entschieden hat, ist denn die Beziehung besser oder die Beziehung und so. Also wie gehst du damit um, wenn eine Person möchte gerne die Beziehung retten und die möchte gerne die Bindung aufbauen und die andere Person ist aber vielleicht eben verliebt oder kommt über den Liebeskummer nicht hinweg. Das habe ich gerade so viel ähm, in, in, in der Beratung, dass die eine Person dann emotional gar nicht verfügbar ist. Was, wie, wie gehst du damit um oder was fällst du deinen Plan dann? Also ich
2: arbeite da tatsächlich häufig mit einer Art von verhandelter Beziehungspause, um mhm. ein bisschen Ruhe reinzubringen, denn mhm. wenn die sich gegenseitig mit Argumenten versuchen zu überzeugen, dann arbeiten die sich aneinander ab und sie haben noch mehr das Gefühl, der andere, die andere versteht mich nicht, was tun wir hier eigentlich, das passt doch gar nicht und mhm häufig erlebe ich diesen, dieses Fremdverliebtheitsgefühl als etwas, was Menschen häufig nach 10, 20 Jahren dringend mal wieder brauchen. Ja. Und das ist nichts. Das ist, natürlich fühlt sich das für den Partner, die Partnerin erstmal bedrohlich an, weil man weiß nicht, geht die andere Person weg. Aber ich kann nur sagen, die geht erst recht weg, wenn ich anfange, noch mehr Distanz aufzubauen. Mhm. Und damit meine ich nicht unbedingt die körperliche, es kann durchaus sein, dass man sagt, okay, du hast da eine Affäre, ähm, dann bist du jetzt mal zwei Monate raus. Das brauche ich auch für mich zum Selbstschutz, mhm. weil ich will dich da jetzt dann nicht um mich haben. Mhm. Ist okay. Und dann trifft man sich erstmal beispielsweise, um zu verhandeln, wie gehen wir in diesen zwei Monaten miteinander um? Was passiert da? Und das, da gibt es keine wirklichen Tipps, die man für alle geben kann. Das muss das Paar aushandeln, weil das hat sehr viel mit dem eigenen Bedürfnis nach Anerkennung, Liebe, mhm. ähm, Zweisamkeit zu tun. Ähm, das muss man verhandeln. Aber ich halte schon für sinnvoll, erstmal ein bisschen rauszugehen, aber eben diese emotionale Nähe immer zumindest im Angebot zu halten. Aber bei manchen Paaren funktioniert das natürlich auch nicht, das muss man auch sagen. Und ja. es gibt Paare, bei denen ich auch feststelle, der Wunsch zum Verzeihen ist groß, die Fähigkeit kommt da nicht mit. Ja, mhm. und das ist etwas, da kann man auch niemanden einen Vorwurf machen. Manche Menschen kommen da über diesen, diesen Sprung, schaffen den Sprung nicht. Das ist für mhm. die ein solcher Vertrauensverlust, dass sie sagen, ähm, damit, da komme ich niemals drüber hinweg. Da kann man natürlich möglicherweise dran gehen, warum ist dieser Trigger so stark? Woher kommt mhm. das? Welche Verlusterfahrungen, welche Trennungserfahrungen hatten die vorher? In dem Fall, also ich arbeite auch mit EMDR, das ist eine traumatherapeutische Methode. Mhm. Ähm, mit der kann ich Menschen mit einem hohen Leidensdruck bei sowas durchaus helfen. Aber was ich jetzt nicht tue, ist, dass ich mit EMDR, mit jemandem arbeite, damit der Partner fremdgehen kann.
1: <lacht> ja, das, ja, genau.
2: das, wäre, das wäre nun wirklich nicht, der, nicht das Ziel, sondern es geht eher darum zu gucken, okay, mein Kopf sagt mir, wir sind 25 Jahre verheiratet. Wir würden gerne noch mindestens 30 Jahre zusammen sein. Ähm, da sind andere Bedürfnisse da. Aus irgendwelchem Grund fällt es mir aber total schwer. Meine Verlusterfahrungen, meine Angst vor Trennung und Verlust sind so groß, ich würde da gerne mal drauf gucken. Dann kann EMDR eine sinnvolle Methode sein, um zu gucken, wie kann ich damit umgehen? Genau, wie kann ich auch mit Liebeskummer umgehen? Wie kann ich eben mit solchen Verlusterfahrungen umgehen, sodass sie mich auch später nicht weiter belasten in Beziehungen? Ich glaube, es ist sehr individuell. Ich, würde da ich hätte ja. keine Lösung dafür. Hast du dann, dann eine, eine, eine Patentlösung, die du deinen Paaren dann anbietest oder Übungen, die du immer mit denen machst?
1: Also, also manchmal schicke ich Menschen eben zum EMDR oder eben Wingwave. Wingwave ist ja die Coaching-Form des EMDR. Und nur für meine Hörer, EMDR heißt Eye-Movement. Das sind die, die Wow.
2: Sensation Reprocessing.
1: <lacht> reprocessing. <lacht> Warte, dieses Wort ist so der Wahnsinn. Und da geht es um schnelle, geführte Augenbewegungen, um tatsächlich traumatische Erfahrungen aus der Vergangenheit. Also das wird bei Kriegsveteranen eingesetzt, es wird bei Missbrauchsopfern eingesetzt, Bombenanschläge. Also die ähm, Francine Shapiro, die das entwickelt hat, hat da tolle Bücher auch darüber geschrieben. Wingwrap ist so die Coaching-Methode aus, aus dem EMDR. Das ist so ein bisschen in, in, in den Alltag übersetzt, also nicht aus einem krassen Trauma, sondern in einem Alltagstrauma. So Deswegen, ich schicke manchmal Menschen dahin, tatsächlich, um eben Wingwrap zu machen oder EMDR zu machen, um diese Vorerfahrungen zu lösen. Wenn ich merke, eine, eine betrogene Person kommt überhaupt nicht aus dem Drama raus, also ich, es ist alle kognitive Versuche, die ich mit der Person mache, scheitern, dann schicke ich die wirklich in die Traumatherapie. Ähm, grundsätzlich ist das, was ich hauptsächlich tue, ist, dass ich die Einzelperson stabilisiere, dass ich auch dieses, wie du sagst, nicht dem Partner vertrauen, sondern sich selbst, also nicht auf die Herzplatte zu hoffen, sondern tatsächlich äh, die eigenen Fähigkeiten zu stärken, zu stabilisieren, sodass auch die emotionale Abhängigkeit kleiner wird, um eben vom Partner loslassen zu können um den nicht, und das ist das, was ich halt so viel erlebe, dass, dass die betrogene Person ums Verrecken festhalten will an dieser Beziehung und den Partner gar nicht loslassen kann, und das ist das, was ich meistens tue, zu sagen, okay, was kannst du kontrollieren, was kannst du, worauf hast du Einfluss, weil auf dein oder ihr Verhalten eben nicht, also ich versuche sehr stark, die, die eigene Persönlichkeit zu stabilisieren, ähm, aber tatsächlich auch dann, also wie du, wie du es genannt hast, diese ausgehandelte Beziehungspause, ich meine, Manch, ich habe oft tatsächlich nur die eine Person im, im Coaching und nicht die andere, weil die andere sich weigert und nicht mitgehen will und keine Ahnung. Und dann ist es ein bisschen schwierig mit der Verhandlung. Deswegen schaue ich immer, wie kannst du mit dir selbst verhandeln, was brauchst du gerade und dann setze bitte auch eine Grenze. Anstatt quasi erpressbar zu sein und alles mit dir machen zu lassen. Das ist das, was ich viel mache. Tatsächlich. Aber ja, wie du sagst, es gibt kein Pauschalrezept für, mach das, dann funktioniert das, weil der Mensch ist zu komplex und da darf man auch die individuelle Beziehung angucken. Wie weit ist der Partner denn schon raus aus der Beziehung? wie sehr ähm, Welche Argumente gibt es für die Beziehung? Welche Argumente gibt es gegen die Beziehung? Und da dann zu gucken, was, was ist überhaupt noch möglich ist. Also das ist mein, mein berühmter Spruch, wenn ich sage, naja, wenn es Pferd tot ist dann hilft sie auch nicht, mit der Peite noch stärker drauf zu hauen, sondern dann wäre es vielleicht auch gut abzusteigen. Und tatsächlich kann es sein, dass das Pferd tot ist, wenn der Partner nicht mehr zurückkommt aus einer Fremdliebe. Weil, was du, wie du sagst, dieses Gefühl ist total toll. Und es ist auch etwas, wo, was mir ja passiert ist in meiner Beziehung, dass ich mich fremd verliebt habe. Und es war wirklich schön nach diesen vielen Jahren Monogamie und ist ein tolles Gefühl. Aber viele Menschen bewerten das halt so krass über und denken, jetzt mit dieser neuen Liebe ist alles viel schöner, viel besser, viel toller und finden nie wieder zurück in die aktuelle Beziehung, weil wir dieses, dieses, wie du sagst, die Dysnifizierung, das total überbewerten und plötzlich ist wieder das, das Schmetterlinge im Bauchgefühl da und plötzlich ist die Leidenschaft wieder so groß und plötzlich sind wir auf Hormondrogen ohne Ende und denken, so wird es jetzt für den Rest unseres Lebens weitergehen. so Und da sage ich dann auch immer, wenn die Person so abhängig ist von diesen Gefühlen, dann wird es schwierig, sie wieder auf dieses... Normalgefühl, auf dieses Oxytocin-gestärkte Gefühl der Paarbeziehung zurückzuholen. Und dann muss man vielleicht die Person auch gehen lassen.
2: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, dass dieses Fremdverliebtheitsgefühl oder auch Schwärmerei, ähm, das darf sein. Mhm. Das darf sein. Man darf auch diese Fantasien und Wünsche haben. Und zwischen Fantasien und Wünsche ist ja dieser große Unterschied. Das eine ist das, was in meinem Kopf passiert, was den Schalter vielleicht umlegt, damit man zu einem Höhepunkt kommt oder damit man mhm. überhaupt aus diesem, äh, dem normalen Raum in einen erotischen Raum übertreten kann. Und der Wunsch ist das, wo ich sage, diese Fantasie, die würde ich tatsächlich gerne ausprobieren. Mhm, ja. Und es gibt viele Fantasien von vielen Paaren, ich mache in der Sexualtherapie dann beispielsweise auch so eine Übung, wo wir genau das mal differenzieren. Mhm. Fantasien müssen mich nicht bedrohen. Mein Partner, meine Partnerin kann neben mir auf dem Fernseher, auf, auf Net bei Netflix sitzen und sich Sex mit Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin reinträumen, so viel er sie will. Das bedroht mhm. mich überhaupt nicht. So Und ähm, ja, buchen wäre jetzt wahrscheinlich schwierig daraus, ein echtes einen <lacht> Wunsch zu machen, aber das ist ja auch eben, das ist ja auch das sichere daran. Das heißt, ich kann sicher sein, diese Person bleibt bei mir, auch wenn sie eine andere Fantasie mal hat. Das ist mhm. überhaupt nicht tragisch. Und wenn ich lerne, erstmal über Fantasien miteinander zu reden, dann kann ich im nächsten Schritt auch sagen, welche Wünsche sind es denn, die dich jetzt tatsächlich noch umtreiben? Was ist das, was du gerne erleben möchtest. Und dann kann ich ja entscheiden, ob du das mit mir erlebst.
1: Ich yeah. muss genau. da ja
2: nicht mitmachen. Ne? Also mhm. es zwingt mich ja keiner. Und ähm, ich glaube, es kann sehr erleichtern sein, diese Differenzierung mal in seinem Kopf hinzubekommen.
1: Mhm. Ja.
2: Und zu sagen, das kann ich zulassen, das tut mir überhaupt nicht weh, weil jeder hat das. Und mhm. ähm, ich habe Paare, die tatsächlich dann, ähm, wenn die dann an dem Punkt sind, dass sie sich gegenseitig ihre sexuellen Wünsche erzählen. Es gibt eine Übung von Ulrich Clement, wunderbarer äh, Therapeut, mhm. ähm, das ist sozusagen das wichtigste, die wichtigste sexuelle, der wichtigste sexuelle Wunsch, der wird aufgeschrieben, jeweils alleine und dann wird verhandelt beim nächsten Mal, ob er vorgelesen wird, in welcher Reihenfolge er vorgelesen wird und was dann überhaupt passiert. Und meine Erfahrung ist, wenn ich diese Übung mache, das ist tatsächlich, die, der, da ist große Nervosität dabei, das ist sehr großes Offenlegen, viel Angst mhm. vor Ablehnung und Zurückweisung. Und ich habe bislang immer so erlebt wie, was das ist es? Ja klar können wir das ausprobieren.
1: Ja, ja.
2: Das ist, also möglicherweise haben die alle ein bisschen untertrieben und sich nicht getraut, wirklich ganz alles rauszulassen. Mhm. Kann sein, kann ich nicht beurteilen. Aber die Reaktion ist so viel positiver, als mhm. sich die Ma Partner das meistens vorstellen, dass ich nur appellieren kann, traut euch. Fangt ja, mit den Fantasien an und geht dann zu den Wünschen über.
1: Vor allen Dingen, was ich erlebe, ist, wenn wir uns öffnen für die Fantasien erstmal und und auch dann die Wünsche, wenn der Mut und dieses ich zeige mich so verlässlich, ich zeige mich so offen und ich könnte auch dafür abgelehnt werden, weil deswegen haben sie ja so, so große Angst, das miteinander zu teilen, dass dann die Sexualität auch wieder prickelnder wird, dass die Schmetterlinge wieder fliegen, weil die Schmetterlinge fliegen ja nicht, weil du so sicher bist und so gemütlich in der Beziehung, sondern sie fliegen ja, weil du unsicher bist und weil du Angst hast. Und so ein, ein gewisser gewisser Grad an Eifersucht ist eigentlich, finde ich, eine gute Idee, weil der Partner Partnerin ist keine Selbstverständlichkeit. Wir dürfen auch wissen... Da draußen gibt es tolle Menschen und ja, ich darf mich vielleicht ein bisschen anstrengen und ein bisschen meinem Partner auch nach 20 Jahren noch umwerben, ähm, um eben diese Beziehung lebendig zu gestalten, um diese Beziehung wertschätzen. Wie du sagst, Freundlichkeit wird so, wird so ähm, unterschätzt. Also für mich ist es so eine also die Grundvoraussetzung, dass ich zu meinem Partner freundlich bin. Ich meine, what? wie gehen Menschen miteinander um? Das ist mir oft unvorstellbar. Und dann eben auch tatsächlich in die Tiefe gehen in, in, Sex, in der Sexualität. Wenn die, die Paare das tun würden, dann wäre vielleicht sogar die ein oder andere Affäre überhaupt nicht passiert oder gar nicht nötig, weil sie im Kontakt wären. So, aber tatsächlich, ich, das ist was ich... Meine Paare, die haben noch nie einen Beziehungsratgeber gelesen. Die haben sich noch nie wirklich intensiv miteinander auseinandergesetzt in ihrer Beziehung. Die, da war wirklich Hausbau und Karriere, Kinder einen Hamster anschaffen oder einen Hund oder was auch immer. Das ist, die Menschen sind so nach außen orientiert und wenig nach innen orientiert und vergessen, an ihre Paarbeziehung irgendwann im, über den Alltag zu bringen. Und das wäre natürlich ein ganz, ganz toller Anfang, einfach mal über Fantasien zu sprechen, um sich da auch in der Paarbeziehung wieder weiterzuentwickeln. Ja, finde ich mega. Also ganz, ganz, ganz großartig. Aber da auch wieder, und ich würde, also ich meine, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten, ich könnte den ganzen Tag mit dir mich unterhalten. Entschuldige <lacht> Es ist so, so cool, es ist so spannend, dir zuzuhören. Und ich mag, auch, ich mag auch deine Stimme total gerne, deswegen schaue ich deine Videos auch. Ja, ähm, ah, das ist
2: super, danke schön.
1: Da würde ich jetzt auch nochmal zurückkommen zu so den Abwehrmechanismen, weil genau das ist ja auch wieder der Grund, warum Paare in einer Beziehung nicht über die eigene Sexualität sprechen, nichts wissen wollen von der Sexualität des Partners, der Partnerin, weil wieder diese Abwehrmechanismen und irgendwas... In der Kindheit haben sie es nicht gelernt. Ich bin über die Bravo aufgeklärt worden, by the way. Und, Willkommen im Club. Genau. Und da sind halt wieder diese Ängste und so. Und deswegen vielleicht an die, die Hörer, Hörerinnen da draußen, tatsächlich traut euch, euch mit dem Langzeitpartner zusammen zu hocken, euch über die wirklich wichtigen die Dinge, die euch wirklich bewegen, und zwar jenseits des Krieges oder von Corona, tatsächlich sich auch mal hinzusetzen oder, oder spazieren zu gehen und zu sagen, was ist denn in, mein, in unserer Beziehung gerade? Wie geht's dir mit mir? Wie geht's uns miteinander? Wie, wie genießt du unsere Sexualität? es irgendwas, was wir ändern sollten? So, das wäre so schön, um präventiv etwas zu tun. Und ansonsten, wenn das halt nicht gelingen soll, also das wäre jetzt der Impuls, das ist das Zeichen, auf das viele gewartet haben. Nutzt ist. Ansonsten habe ich, also ich habe mich vorher noch mal ganz intensiv auf deiner Webseite umgeguckt. Ich meine, du hast ganz, ganz, ganz tolle Angebote von wirklich kleinem Geld, mit, mit, mit... Tests und Kursen und so weiter, wo Paare anfangen können, miteinander schon in den Dialog zu gehen oder auch Einzelpersonen einfach mal sich selbst ein bisschen reflektieren. So Und dann geht es halt weiter über die, über die Paarberatung bei dir oder auch Therapie. Was, ist, was würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen Coaching und Therapie? Was ist der Unterschied?
2: Also grundsätzlich muss man sagen, Coaching ist die Arbeit mit Menschen, die gesund sind. Und mhm. Therapie ist die Arbeit mit Menschen, die eine Erkrankung haben oder eben einen extremen Leidensdruck, der über diesem Standard steht. Mhm. Also ähm, ich habe für mich als Therapeut trotzdem ein paar Krankheitsbilder ausgeschlossen. Damit arbeite mhm. ich nicht. Aber ich äh, habe meine Praxis sozusagen schon auch geöffnet für Paare, wo beispielsweise ein Partner in einer mittleren, leichten Depressionsphase ist, um mhm. zu helfen, wie gehen die miteinander um. Mhm. Bindungsstörungen, was mein Schwerpunktthema ist, sind nicht in dem ICD-10, also das ist das Klassifizierungsmodell für mhm. psychische Erkrankungen, gelistet in der Form. Aber man muss schon sagen, mit bestimmten Prägungen wird die Dynamik sehr stark vorgegeben. Und dann ja. muss man als Paar darauf reagieren. Das bedeutet nicht, dass das nicht unmöglich ist, zu arbeiten, aber man kann miteinander wunderbare Beziehungen führen, braucht aber vielleicht ein bisschen Unterstützung. Und mhm. da ist, glaube ich, so diese Grauzone zwischen Coaching und, und Therapie. Sobald irgendwie das in eine Diagnose reingeht, ist es Therapie, auch Sexualtherapie ist, ähm, das ist wirklich ein ICD-10-Punkt Störung mhm. der, sexuellen, äh, der, der ähm, sexuellen, also eine sexuelle Funktionsstörung, so heißt das. Mhm. Ähm, und ähm, da würde ich dann ähm, tatsächlich auf andere Interventionen wahrscheinlich zurückgreifen. Aber grundsätzlich sind die Werkzeuge sehr, sehr ähnlich. Wir arbeiten alle mit den gleichen Strategien. Mhm. Einige sind mehr in der Verhaltenstherapie, in der klassischen kognitive Umstrukturierung NLP. Andere sind eher so, meine Baustelle ist eher diese dritte Welle der Verhaltenstherapie, emotionsfokussierte Therapie, solche Dinge. Aber ähm, wenn man sich das genau anguckt, die Übungen und die, die Logik dahinter ist schon, ist schon sehr ähnlich. Es geht nur darum, wie stark ist das ausgeprägt, geprägt und ist es zum Beispiel eine Persönlichkeitsakzentuierung oder ist es eine mhm. Persönlichkeitsstörung? Mhm. Ich würde nicht arbeiten an einer Persönlichkeitsstörung, aber ich arbeite mit Paaren, bei denen ein Partner unter einer Persönlichkeitsstörung vielleicht leidet. Okay.
1: Mhm. Ja, weil das mache etwas... ich ja wirklich nicht. Also da grenze ich ja. mich ja total ab, weil ich keinen therapeutischen Hintergrund habe. So deswegen, ich schicke auch tatsächlich viele Menschen zu dir. Um, weil ich sage, da seid ihr gut aufgehoben und tatsächlich, also ich, ich, mir macht es keinen Spaß. Also ich mag, ich mag tatsächlich so dieses ressourcenvolle, dieses wo stehen wir und klar, da ist ein Scherbenhaufen passiert, wir räumen den auf und dann habt ihr echt viel Spaß später. Ähm, aber eben, wenn ich merke, dass es in so wahnsinnig tiefe Themen geht, dann, und das, das Gehirn, also das eigene Gehirn ist nicht hinbekommt, oder also die Menschen es nicht hinbekommen, ihr Gehirn tatsächlich neu zu strukturieren, dann sage ich, okay, das ist nicht mehr mein Thema. Oder auch Depressionen oder sowas, da bin ich, also wenn Menschen in therapeutischer Behandlung sind, dann kann ich gern noch den ein oder anderen Impuls dazugeben, aber da bin ich, da lasse ich die Finger von tatsächlich, das ist nicht das, was ich tun möchte.
2: Liebeskummer zum Beispiel ja. ist so ein ganz großes Thema dabei. Ja. Also ich biete jetzt mittlerweile wirklich eine wirklich liebeskummertherapie an für betroffene mhm. die dann auch tatsächlich ja, wenn cool. der Arzt eine Anpassungsstörung mit depressiver Phase diagnostiziert hat und die möglicherweise sogar medikamentös unterstützt wird die Arbeit dann biete ich denen tatsächlich auch noch mal eine therapeutische Behandlung an und da mhm. ist dann EMDR sicherlich ein Baustein davon ja. und ein sehr sinnvoller nach meiner Erfahrung auch mhm. ähm, und da sehe ich tatsächlich, das ist der Unterschied. Ansonsten gerade in der Paarberatung, du hast ja keine Beziehung, die krank ist. Genau. Sondern es geht um die Dynamik zwischen den Partnern. Und da finde ich den Rahmen zwischen Therapie und Coaching, das ist sehr fließend. Sehr ja,
1: fließend, ich. Ja. Mhm. ja. Ja, ja, okay. Sehr, sehr, sehr cool. Okay. Ich würde hier gerne einen Cut machen, weil sonst wird es zu lang. Und ich fand es wirklich ganz, ganz großartig, dass du da warst. Und ich denke, wir haben wirklich verschiedene Themen beleuchtet, die Abwehrmechanismen, sowohl eben im Internet, aber auch in der Langzeitbeziehung, die Sexualität, das Thema Fremdgehen, sich damit beschäftigen, bevor das Kind in Brunnen gefallen ist, im Idealfall. Deswegen also vielen, vielen Dank für deine großartige Arbeit, Eric. Das ist wirklich, ich folge dir total gerne und lerne auch immer viel von dir. Also, total toll. Man findet dich im Internet unter Erik Hedmann. Ich verlinke das auch alles in den Show Notes. Beziehungsweise ist das Magazin, was du hostest. Du hast tolle Kurse. Also, schaut euch da um. Ähm, genau. Ja, mehr gibt es von meiner Seite nicht zu sagen. Hast du noch irgendwie ein Schlusswort, was du gerne den Leuten mitgeben würdest?
2: Also ich würde erst mal sagen, ihr seid bei Melanie in guten Händen, ganz wunderbar. Also lehnt euch zurück, ähm, habt Spaß daran, was sie euch sagt, vor allem wie sie es euch sagt, weil sie sagt es euch anders als andere. Sie sagt es nicht mit so einer Zensur ähm, im Kopf schon dabei und das ist wirklich wohltuend. Und dafür schätze ich dich unglaublich und ich danke dir für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Also, Macht's gut, ihr Lieben da draußen. Arrivederci. Bye, bye.
0: wenn du in deiner Beziehung gerade einen richtigen Struggle hast, wenn du einen Scherbenhaufen produziert hast oder dein Partner, deine Partnerin, ihr müsst da nicht alleine durch. Also ich kann dir nur immer wieder ans Herz legen, holt euch Hilfe, holt euch einen Profi. Es ist so viel leichter mit Paartherapie, mit Paarberatung die ähm, Probleme zu lösen, als es alleine ist. Es gibt so viele Online-Kurse, es gibt Angebote da draußen. Also nutze das und äh, melde dich bei mir oder bei einem meiner KollegInnen und lass dir helfen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.